0: Это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, рад представить вам Максима Люкова. Максим, привет! Привет. Максим политический социолог, научный сотрудник Института исследований России в Лондонском Королевском колледже и сотрудник лаборатории публичной социологии. А еще один из авторов большого аналитического отчета по результатам качественного социологического исследования под названием «Смириться с неизбежностью, как россияне оправдывают военное вторжение в Украину». То есть это на две сотни страниц текст. Он написан по результатам глубинных интервью с людьми в России, которые не против войны. И вот это «не против» надо будет еще обязательно обсудить, потому что даже, кажется, проблематичным описать самих этих респондентов. Они не то чтобы сторонники. Но я ухожу чуть-чуть в сторону. Надо упомянуть, что ссылку на этот текст, на это исследование мы, конечно, оставим в описании к подкасту. А еще мне видится интересным этот разговор, потому что он как будто продолжение недавнего нашего эпизода с исследовательницей Анной Кулешовой. Она тоже проводила глубинное интервью о войне с гражданами России И рассказывала, что случилось Как живут люди, которые против войны При этом остаются в Российской Федерации Как они адаптируются к жизни в авторитарном государстве Судя по прослушиваниям и откликам Эпизод был очень даже успешным Дорогой Максим не уверен, что все решатся прочесть 200 страниц вашего с, с авторами и редакторами текста, так что без стеснения расспрошу про него, но сперва не обойтись без некоторой атрибуции. Расскажи, пожалуйста, про исследователей, кто доклад делал, и чтобы можно было проникнуться еще большим доверием к вам.
1: Да, но ну, это доклад писала и собирала данные в лаборатории «Публичная социология», и несколько присоединившихся к нам коллег-исследователей-волонтеров. Вот лаборатория публичной цитологии, это такая исследовательская группа. Больше 10 лет назад мы ее сделали, и занимались мы долго изучением протестов, отношения людей там, к политическим вопросам и так далее. И через три дня после начала войны мы начали собирать глубинные интервью, потому что нужно было понять, что происходит в обществе. Но так как это проект большой и на добровольных началах, то у нас нет возможности организовать такой массивный сбор данных полностью самим, потому что мы как бы все академики, у нас у каждого есть своя работа и привязка к своему университету, поэтому у нас было много. К нам просто присоединились коллеги, которые нам помогали собирать интервью и писать этот отчет. То есть в основном это все социологи, политологи, антропологи.
0: Тоже не обойтись без этого вопроса, не о содержании, а о методе производства. С кем и когда вы говорили, и что насчет, повторюсь, дежурного вопроса в наше время про неизбежное искажение, поскольку социологическое исследование проводилось А в воюющей стране, а это в любой стране искажение Б в авторитарной стране, тут максимальный туман, максимальное опасение, поскольку, ну вот конкретно в Российской Федерации, не то что за слово, если смотреть на новости за сочетание в одежде желтого и синим можно получить неприятности.
1: Ну да, тут есть несколько особенностей, связанных с методом. Мы полагались на качественные методы, то есть это глубинные длинные социологические интервью с людьми, которые делились там от получаса до двух часов, в среднем где-то час и мы их брали с разными людьми, да, то есть это уже второй отчет, который где-то на сотни интервью основывается. Предыдущий был на основе 200, то есть мы их находили совершенно разными способами. То есть есть такая штука, которая называется метод снежного кома, то есть когда ты по своим сетям выходишь на человека, допустим, тебе нужен сторонник вторжения, да, то есть он с тобой отказывается, говорит, но если он не посылает тебя на трибуку, ты его просишь порекомендовать других кандидатов. И так по цепочке ты набираешь людей. С кем-то еще в момент, когда мы делали первый отчет, мы говорили в России, потому что часть наших волонтеров были там. Например, в прошлом отчете у нас были противники войны тоже. Мы их активно рекрутировали на протестах. То есть там были даже смешные случаи, когда интервьюер оказывается в автозаке и там берет контакты всех людей, которые там оказываются, и потом их интервьюируют. Какие-то респонденты пришли из разных других проектов. То есть идея качественного исследования, она не в том, чтобы составить репрезентативную картину распределения мнений в стране, да? а в том, чтобы показать повторяющиеся типы аргументации, то, как они устроены. То есть ключевой принцип там заключается в том, что вы просто говорите с людьми и говорите с ними до того момента, пока новой информации больше не появляется, пока они не начинают повторять одно и то же, и ничего полезного там больше нет. То есть эта выборка, естественно, нерепрезентативная. У нас очень много людей образованных, в основном из больших городов. Да, у нас есть распределение по разным городам, в основном Северо-Запад и Западная часть России, но есть люди из небольших городов тоже. Но, в целом, большой перекос в сторону образованных жителей больших городов. А что касается того, что есть искажения, да? То есть действительно, особенно с опросными методами, это огромная проблема. Есть проблема, связанная с тем, что люди могут просто врать, то есть отвечать не так, как они думают. Есть другая проблема, связанная с тем как они рекрутируются, то есть если у тебя есть недоверие к опросам то, например, сторонники режима могут соглашаться чаще, что создает перекос в самой выборке, и у тебя картина более прогосударственная в твоих результатах, чем она на самом деле есть. В качественных методах с этим чуть попроще, потому что ты говоришь с человеком час, иногда два часа, и если он в каких-то моментах тебе дал неправильную информацию или соврал, это в целом не искажает общую картину, да, то есть нарратив остается тот же, и ты по общему нарративу можешь понять его какую-то общую позицию. То есть мы, конечно, там максимально комфортную атмосферу для них создавали. И мне кажется, что вот с теми интервью, которые у нас есть, если даже они нам соврали про какие-то конкретные аспекты, то ты общий смысл все равно понимаешь.
0: Меня удивило, что среди тех, чьи мнения вы приводите, нет вот таких очень густых, стрелковского типа и даже покруче высказываний. Это из-за того, что вас в этот снежный ком замотало? Ну, то есть человек, который говорит примерно то, что транслирует Соловьев, вам и порекомендует своего такого же товарища? Или потому что вот эта риторика часто крайне ксенофобская или там суперимперская? Она просто меньше проникает в умы, в голову. И не такая уж она популярная.
1: Я думаю, и то, и другое. То есть, во-первых, просто не очень много людей, которые действительно используют этот жаргон Соловьева, Киселева и так далее. Соответственно, нам сложнее таких людей достать, и к ним сложнее получить доступ, потому что они более как бы воинственно настроены. Но еще да, радикальная риторика, она не популярна среди большинства людей, поэтому и нам, соответственно, сложно на таких людей тоже выйти, потому что их мало.
0: Ну, собственно, можно поговорить сейчас про эту риторику и про респондентов. Как их все-таки верно описать? Это ведь не вполне корректно называть людьми, поддерживающими войну. Они часто не сторонники или не только сторонники. Есть те, кто, в общем-то, просто не против. Да? Как это вернее описать? Какие вы выделяете типы с, с авторами среди респондентов? Можно, наверное, перечислить, а потом мы отдельно на каждой из этих групп, точнее, из типов восприятия, типов реакции остановимся?
1: В первом отчете мы делили на противников, сторонников и сомневающихся. То есть, условно, те, кто там протестовали или просто против, те, кто за, и в серединке были вот люди либо с неопределенной позицией, либо те, которые воспроизводили вот этот нарратив. Все не так однозначно, я не буду занимать позицию, там, и так далее, и так далее. Но, во-первых, отчет этот сконцентрирован на тех, кто не противники, и, во-вторых, на самом деле даже внутри этих групп оказывается такой континуум, где их сложно назвать сторонниками. Поэтому мы их мы называем просто не противники через дефис.
0: Если говорить про ваши опросы, они захватили осень 2022 года и зиму 2022 года. И меня, честно говоря, удивило. Я забыл, было ли это в вашем первом исследовании, про то, что для респондентов оказалось шоком то, что началась война. Вот это полномасштабное, точнее, да, вторжение февраля 2022 года равно как и для противников войны. Вот что сказал вам один из ваших респондентов. Мужчина, 63 года, пенсионер. У меня же тоже два дня был шок. Я же воспитан нормально. А тут мы напали на нашу братскую страну. Столько лет в одной стране жили, и вдруг мы напали. Получается, что когда в Афганистан вошли, это не совсем наше. Когда тут заходят, это еще спокойно. Но когда зашли на территорию Украины, и многоточие собственно из вашего отчета. Можете описать этот феномен? Почему многие люди говорили, те, которые вроде и не против войны, ну нет, в 21 веке так нельзя, ну над дипломатическим путем. То есть так говорили и молодые люди, и те те, кто помнит еще вот это советское «лишь бы не было войны», да, вот это большое табу, которое во многом кстати Афганистан нарушил, и почему ваш респондент вспоминает Афганистан или там могу привести из кого-то поколения более молодого женщины, маркетолог, 30 лет сказала, моя первая реакция была, я надеялась, что это все быстро закончится, это какой-то сюр, что так быть не должно и все страны должны найти какой-то быстрый компромисс в этом всем. Короче, у меня был шок. Как так? Почему они вроде и не против войны, но оказались растеряны?
1: Ну, действительно, у нас буквально есть единицы, которые считали, что она будет, и для них это не было шоком. Абсолютное подавляющее большинство — это шок. И в этом отчете, который на основе осенних данных написан, этот шок есть, но он еще больше был в тех данных, которые мы собирали весной, сразу после начала войны. То есть там сторонники, противники, сомневающиеся, неважно, для них всех это был шок, то есть они этого не ожидали. И многие говорили о разрушении картины мира. То есть не только неожиданность, да, но какие-то фундаментальные представления о жизни были поставлены под вопрос. И там действительно, если это сравнить, например, с опросными данными, да, то есть мы знаем, что там по декарским данным 2021 -го года. По-моему, там 5% было за то, чтобы послать вооруженные силы России на Донбасс, и чтобы тренировать армию ЛДНР, да, то есть и там 7-8% было за то, чтобы их снажать оружием, то есть люди были даже против того, чтобы отсылать инструкторов на Донбасс, чтобы тренировать их милицию, не говоря уже о полномасштабном вторжении. То есть для всех наших респондентов это был глубокий шок. Ну, то есть мне кажется, тут разные вещи сказываются. Действительно, с одной стороны, это советская норма у кого-то, миру, мир, мир никогда больше, и так далее, и так далее. С другой стороны, мне кажется, часть просто современного какого-то воспитания, то есть мы считаем войну чем-то таким, что осталось в 20 веке. Это плохо, это какое-то ужасное зло. Мы это впитываем в школе, в университете, не только в России, это какой-то общестрановой контекст, мне кажется. И, конечно, война поставила под вопрос эти представления.
0: Меня еще удивило, когда я читал Это исследование, легко же Впасть в соблазн и сказать Что в России есть много сторонников Войны, хорошо, ну там, не называя Цифр, да, никаких процентов И эти люди Выступали за нее, они являются Как бы соавторами этого нападения Но, глядя на ваши исследования, Я вижу, опять же, очень похожую картину На противников войны, они реагируют Реактивно, ну то есть они Отвечают на события, которые С ними происходят, многие осознают знают важность, эпохальность того, что случилось, сравнивают с развалом Советского Союза, или, там, с афганской войной, с чеченскими войнами. При этом у вас не нашлось, кажется, ни одного человека, который сказал бы «Да, правильно делаем, я всегда был за, я сам готов». Или попадались такие люди тоже?
1: Несколько было, да, но подавляющее большинство, это вот как ты их описываешь. То есть, мне кажется, наши данные, они очень хорошо еще ставят под вопрос такие категории, как поддержка и сторонники. То есть, мы, когда говорим поддержка режима, например, мы часто думаем о том, что ну, вот у людей есть, например, какие-то идеологические или экономические преференции, они вот совпадают с тем, что дает режим, с каким-то месседжем официальным и так далее. Да, то есть, мы очень хорошо показываем, что вот эта так называемая поддержка, это некоторый такой сложный психологический процесс. Часто говорят, особенно Западе, что вот э, в России все ура есть активная поддержка. Другие говорят, не, наоборот, есть маленькая группа, которая поддерживает активно и большая пассивная группа, которой все равно. Мы показываем, что на самом деле и пассивная группа, она отчасти активная в том смысле, что люди они активно изобретают себе оправдание для войны, и это является результатом сложного противоречия, с которым они сталкиваются. То есть, с одной стороны, у них есть представление усвоенной социализации, в том числе и советского опыта, что война это плохо, потом государство их начинает войну, и более того требует от них поддержать эту войну, и у них э, рождается противоречие между их представлением о себе как о хороших, нормальных людях, которые войну поддержать не могут, и действиями государства, которое ее ведет. И тут ее нужно решить, это противоречие, и они начинают искать какие-то оправдания. Какие-то они изобретают сами, то есть говорят, о том, что война — это стихийное бедствие, мы ничего не можем сделать. Какие-то они заимствуют из пропаганды, и пропаганда здесь тоже становится... Мы понимаем, что это не совсем нечто, что обманывает людей и зомбирует. Да, это скорее набор клише, которые можно, выбрать для того, чтобы в себе вот это противоречие разрешить. И в этом смысле поддержка — это как бы не совпадение по каким-то идеологическим критериям нарратива режима и преференции людей. Это активный способ найти оправдание для войны, для того, чтобы в своих глазах сохранить собственный моральный облик. Вот как-то так.
0: Но это, в общем, тоже адаптация, как и у противников войны. Есть большое государство, которое без тебя все решает, ты тут никто. И ты, ну, хочешь ищи объяснение, почему ты против, и что-то предпринимай, и с кем-то разговаривай. Или... Говоришь, что я вот по этим же причинам, ну, в общем, по похожему механизму за такая немножко мелодрама. Вот герой мелодрамы, он же ничего не может делать, да, жестокие обстоятельства мотают его как какую-нибудь несчастную девицу бальзаковскую, а она может только страдать. Ну, то есть патриоты, они тоже, оказывается, не могут встать под знамя. В каком-то
1: смысле да, потому что все же находятся они в авторитарном контексте, где они не дураки, не понимают, что особо повлиять на курс государства и жизнь вокруг них социально-политическую но ну, нельзя, то есть это известная вещь. Соответственно, тут уже начинают работать какие-то психологические законы, тебе нужно этот конфликт разрешить. Одним способом его разрешить было бы что-то сделать, да, чтобы от него избавиться, но так как ты не можешь этого сделать, ты по каким-то базовым теориям социальной психологии начинаешь менять свое мнение окружающей реальности. То есть, да, это очень похоже на мелодраму, то есть это какая-то сила событий, которую ты не контролируешь, и ты вынужден подстраивать свое мировоззрение, позиции, мнения под окружающие обстоятельства для того, чтобы просто не сойти с ума.
0: А опции идти, ну, в случае с противниками войны протестовать, а в случае со сторонниками войны выйти на демонстрацию в поддержку правильных действий главнокомандующего, ее нет. Ну, то есть нет такого политического социального опыта, поэтому активной поддержки и у людей не возникает да, позыва к ней.
1: Но нужно понимать, что большинство из наших респондентов это люди достаточно аполитичные. То есть тут как бы есть фактор структурный, который заключается в том, что протесты наказываются очень жестко. и провоенные протесты низовые они тоже не очень государственно принимаются. То есть мне кажется стратегия режима она такая, то что выходите на митинг, когда мы вас просим, если вы выходите по своему желанию нет этого не нужно делать. То есть, с одной стороны, есть вопросы репрессии, с другой стороны, большая часть наших респондентов-то люди аполитичные. Они вообще никогда не выходили ни на какие митинги, многие не интересовались никогда политикой, и тут война вторгается, политика вторгается в их жизнь, но они не очень представляют, что с этим обычно люди делают и как. Поэтому для многих действительно такой опции они не видят.
0: Мы говорили про первоначальный шок, про то, что люди не ожидали, что начнется полномасштабное вторжение, и потом это у вас названо пересобиранием своей картины мира, я хотел бы привести цитату, это дама, 40 лет, менеджер проектов, и она вам сказала «Моя позиция, да, поменялась, я не скажу, что я поддерживаю военные действия, но то, почему это сейчас происходит, я считаю, что были определенные причины для этого, и, наверное, да, наверное, нужно попробовать и постараться». Как-то решить это все мирно, переговорами или еще как-то Но, как я понимаю, либо выхода не было, либо есть какие-то другие моменты, о которых мы не знаем и никогда не узнаем Предпосылки к этому были, в смысле к войне Поэтому это так и произошло, я к этому сейчас отношусь спокойно Да, это есть Вот про переизобретение себя и про эту адаптацию после первого шока Какие были типы адаптирования? Ну вот кроме того, что всего не знаем, стихийное бедствие, ну наверное, раз происходит так и на надо. Какие еще нашлись типы реакций?
1: Ну, мы как бы выделяем таких более-менее убежденных сторонников, которые в целом разочаровываются в характере ведения войны, но не в самой ее необходимости. То есть они считают, это было нужно, там, и так далее. И они все равно либо испытывают тревогу, либо единицы. У них есть у некоторых радость, что это как бы шанс для России встать с колен, поднять престиж и так далее. Но большинство это сомневающиеся, либо колеблющиеся в сторону сторонников, либо в сторону противников. То есть, понятно, что там были давно уже разные оправдания. Вот все как бы нарративы, которые пропаганда раскручивает, защита Донбасса, угроза со стороны НАТО и Запада в целом, и со стороны Украины и так далее. Но вот осенью мы фиксируем появление еще новых способов оправдать то, что происходит. Одним мы называем реверсивными оправданиями, это забавная история, она заключается в том, что люди меняют местами причину и следствие. То есть, они говорят, вот, наших солдат стреляют, их пытают, Соответственно, это демонстрирует злой характер плохой Украины, и, соответственно, война оправдана. Здесь поменены местами причины и следствия, потому что в них стреляют, их пытают, потому что Россия на них напала. Но согласно их логике, то, что происходит сейчас, это как бы проявляет некоторый истинный характер Украины, и поэтому вторжение необходимо. И второй тип оправданий, это действительно это стихийные бедствия. То есть я же не могу спорить с ураганом или дождем. Также я не могу спорить с войной, соответственно, я могу только ждать, пока это пройдет остается сильный мотив. Всей правды мы не знаем, да, то есть у меня недостаточно информации. Возможно, если это началось, соответственно, это были причины, соответственно, я доверяю правительству, у которого больше информации. То есть это тоже компенсаторное такое объяснение. То есть ты не можешь остановить то, что происходит, и тебе нужно придумать причины, по которым это происходит для того, чтобы для себя это объяснить. И в комбинации с тем как бы информационным хаосом, которым люди окружены, они делают вывод о том, что была какая-то причина, просто они ее не знают.
0: К тем же типам реакции относится появление новых патриотов, то, что у вас названо так, когда и пенсионер под 70, кажется, лет говорит, что я сейчас горжусь. Я вот горжусь тем, какой у нас сильный президент. Или наоборот молодой парень говорит, я раньше был более космополитичным, открытым миру, а сейчас я понимаю, что я русский человек, я хочу жить до конца своей жизни в России и никуда ее не брошу в ее, в том числе, может быть, непростой ситуации и и вот такая специфическая, с перехлестным что ли, поддержка появляется из-за войны у людей, которые раньше ее не демонстрировали.
1: Да, да, это вот тоже интересный такой тип. По сути, как бы эта риторика является следствием пересечения, с одной стороны, вот этого бессилия и невовлеченности, с другой стороны, мне кажется, отчасти это следствие информационного пространства, где нам все время говорят, что ничему доверять нельзя, это все фейки дезинформация. То есть эти люди, они как бы особо ничего не поддерживали, и они считают, что они тоже какой-то правды не знают. Но для того, чтобы для себя найти какую-то стабильность, они начинают цепляться за то, что им понятно. Да, то, что они являются россиянами, и они как бы на стороне, тоже на без своей стороны, им понятно. То есть они, это там национальная идентичность, то, что у них есть. То есть непонятно, можно ли доверять новостям или нет, или каким-то альтернативным источникам информации. Особенно, когда все со всех сторон говорят, что все пропаганда. Но хотя бы тот факт, что родился в России, я русский, это моя страна, я как бы знаю, да, и я начинаю к этому как бы откатываться. И их пугает поражение, то есть им все это не нравится, но им кажется, что поражение России будет хуже, чем все остальные варианты. Поэтому они начинают откатываться к такому неофициальному низовому эмоциональному патриотизму, я бы сказал
0: в том числе звучит, что может быть война и неправильна, но все вокруг нас объединились, тоже немножко реверсивная логика, не объединились бы наверное, если бы не началась война или, ну вот все против нас, и что же нам делать мы должны защищать свои интересы свой суверенитет, это все звучит, и такое сплочение против флага я это могу понять, угроза что люди, которые выступают против войны силы, выступающие против войны страны, выступающие против войны, за эту войну тебя накажут, а ты как будто бы ни при чем, но я же не решал. Это очень понятные эмоции. Тут я понимаю, почему люди так реагируют. Но у вас был парень, 22-летний программист, который вам сказал в октябре 2022 года следующее про Крымский мост, что мы понимаем, что этот удар — это не просто сломать мост или инфраструктуру, это, грубо говоря, плевок или удар перчаткой, так скажем, по лицу Путина, потому что это же все-таки символ в любом случае. И вот мне интересно было, стерпят ли, и оказывается, что не стерпели, и вот здесь, на самом деле, я подумал, что вот это вот правильно. Сделали, что не стерпели. Я вот его логику не понимаю. Ему-то какое дело до какой-то гордости Путина? Он своими делами занимается. Ты понимаешь вот эту логику? Почему для многих не безразлично сохранит ли страна лицо? Сохранит ли Путин какую-то свою гордость? В чем тут глубокая эмоциональная связь?
1: Это вопрос человеческого достоинства, да, то есть в чем в том числе эффективность российской пропаганды, то, что она к этому вопросу постоянно апеллировала, апеллирует и будет апеллировать. То есть вот начиная со всего этого нарратива про 90-е, нас, значит, Запад поставил на колени, Путин подается как человек, который нас с этих колен поднял и обратно на мировую арену вывел. Опять же, это вопрос человеческого достоинства и того, как люди себя видят в своих глазах. То есть никому не хочется считать себя плохим человеком, и просто режим очень долго на этой основе, на основе катастрофы 90-х, выстраивал вот этот нарратив униженности, пытаясь прицепить пропагандистские нарративы к вопросам, связанным с достоинством, и во многих отношениях они это удачно сделали, и вот эта логика показывает, да, то есть человек воспринимает там взрыв крымского монстра как удар по своему собственному достоинству.
0: Мне это как раз и непонятно Ввиду его возраста, и ты сказал Пропаганда транслировала образ Униженности, я бы сказал обиженности В таком совершенно дворовом Криминальном понятии, но Когда люди, особенно постарше Моего возраста, эти Понятия дворовые, тюремные, криминальные Принимают, но там же это было Твердо связано с твоим личным Статусом, а здесь человек Буквально нового поколения, который Наверное не должен вот эту травму 90-х годов или или каких-то беспредельных вещей, связанных во многом с 90-ми, да, когда вот эти понятия пришли на смену кучи самых обычных норм и просто как радиация нас всех облучили. Ему-то чего? Он где тут усмотрел плевок в лицо? Почему он так не отстранен от Владимира Путина и пятен на не знаю чем, на гербе, на знамени? Где он их там рассмотрел? Вот меня это поразило, как конструируется какая-то новая травма, новый реваншизм. Ну, тут
1: нужно понимать, что это не только что-то, что было в 90-х, и там и осталось. И время проходит, оно устаревает и исчезает. Это конструкция, которая воспроизводится постоянно и повторяется на вот в этой как бы очень массивной пропагандистской экосистеме. Да? То есть это не только телевизор, это не только Соловьев, это там куча телеграм-каналов, это СМИ, YouTube-каналы. Да? То есть есть миллион платформ, каждая из которых там заточена под свою аудиторию целевую, и в каждой какие-то кусочки этого нарратива воспроизводится. Да, то есть я думаю, что там, конечно, когда пройдет десятилетие, сила этого нарратива может ослабевать, но он все равно будет воспроизводиться, просто потому что это такая рабочая лошадка пропаганды. С другой стороны, она не то чтобы супер специфически российская, она еще и укоренена в каких-то базовых основах человеческой психологии. Людям просто хочется думать, что они хорошие, что они лучше других, и в ситуации конфликта легко этим пользоваться.
0: Спасибо, стало яснее. Каким образом повлияла мобилизация на отношение к войне среди людей, которые были не против, которые поддерживали, которые стали новыми патриотами, пишем, наверное, все-таки в кавычках, когда тебя это касается, твоей семьи, это уже не так интересно, что ли, да? Оказывается, не такая тонкая кожа относительно национальных унижений, достоинств и прочего-прочего. Каким образом две волны, да, мы наблюдали таких интенсивных, два всплеска, замеченных обществом, сказались на мнениях патриотов, условно?
1: Ну, в целом, эти волны произвели шок и тревогу тоже, по большому счету. Но, я бы сказал, общая температура по больнице такая, -то, что ее не противники они как бы рассматривают как необходимую миру. И там есть разные позиции по этому вопросу. То есть вот у этих небольшой группы уверенных сторонников мы видим то, что они ее критикуют, но они критикуют ее как бы со стороны про государство. То есть они говорят, что слишком поздно это сделали, неэффективно, коррупция, то есть они как бы проведение мобилизации критикуют, а не сам факт, то, что ее начали. И у подавляющего большинства таких более сомневающихся непротивников много критики мобилизации, как сам факта, что ее начали, ее провели, но любопытно, что вопросы к мобилизации войны, они как будто бы существуют в разных измерениях. То есть человек критикует мобилизацию, но не связывает ее с темой войны. То есть мобилизация это плохо, ну а война это, я ее оправдываю. И мы это связываем в том числе, опять же, с тем, что это недавно были совершенно политичные люди, ну вот у них нет какого-то опыта и политического мышления, вовлечения, да, то есть они просто не связывают какие-то очевидные вещи. Реакции как бы разные мы наблюдаем, какие-то совсем такие интересные, когда мы видим такой полный фатализм, то есть человек говорит, то, что я не имею возможности, например, уехать. С другой стороны, я считаю, что новые волны неизбежны, потому что конфликт как бы не заканчивается. Ну, я ничего не буду делать, призовут, пойду. Кто-то это обосновывает там, чувством долга, у кого-то есть такое очень маскулинное представление о мужественности, да, то есть мужик не бежит, мужик должен идти служить, если нужно. Кто-то пытается пассивно уклоняться, то есть не то, чтобы там, бежать за границу, ну там пойти жить на другую квартиру, что-нибудь в этом духе. То есть такой спектр реакции, в целом реакция как бы негативная, если общий какой то сделать заключение, в целом она с войной не связывается, то есть критика мобилизации не перескакивает на критику действий правительства, и спектр реакции это от фатализма до пассивных стратегий уклонения.
0: Это я могу понять. Мужик не бежит, особенно если у тебя нет возможности бежать, да ты себе что угодно можешь придумать, как то объяснить и найти в этом собственную гордость. Каким-то образом уклониться, ну что, дурак, что ли, да, в первых рядах идти. Так-то я, конечно, за, но давайте в третью очередь. Но я не очень понимаю, почему это не превращается в критику правительства, почему сам факт мобилизации не стал поводом говорить, что, ну, они не справились. Столько нам говорили про самую сильную, вторую, третью, какую-то 33-ю армию мира, а эта армия погибла во многом, да, потерпели гигантское поражение, по большому счету, блистательная спецоперация «Киев» три дня не удалась. Почему это не конвертируется в критику войны, даже если это критика с условно-патриотических позиций воюете воюйте лучше?
1: По двум причинам. Первая, опять же, психологическая. То есть точно так же, как с войной, люди в войне ищут оправдание. То есть это та ситуация, в которой их поместили, вот ее не изменить. И они придумывают какое-то оправдание. Они не критикуют, например, действия правительства, которое ведет войну. Также они не критикуют мобилизацию. То есть, это как бы вы представление что-то неизбежное. И если ты неизбежно не можешь изменить, то нужно придумать оправдание. С одной стороны. С другой стороны, для многих, опять же, это сложно соединить А и Б для людей, которые вообще не были вовлечены в политику. То есть представь себе какого-нибудь своего дальнего родственника, который абсолютно аполитичный. Вот у меня много, например, таких. У него, наверное, есть эмоциональная злость по поводу того, что происходит. Да, но он просто не уверен в том, что его оценка правильная. Потому что вот он не смотрит телевизор, он никогда этим не интересовался. То есть он может сказать, блин, ну что же это они делают, да? Но потом, когда ты начнешь разговор, он скажет, ну, я не знаю на самом деле, я просто не эксперт, ничего сказать не могу. У нас просто много таких людей, которые вчерашние абсолютно политичные люди. И для них с уверенностью соединить две точки и сказать, что это все продолжение действий правительства, это сложная задача.
0: — А объяснения, они часто как будто из телевизора взяты. Все, что я прочел у вас, это в большинстве случаев в качестве оправдания, обоснования войны пропагандистские штампы или такие досужие рассуждения, которые пропагандой использовались и сильно подогревались в последние годы, вплоть до того, что Горбачев развалил великую страну, поэтому мы сейчас воюем США и НАТО козни строят. Продуктовая безопасность там в какой-то момент почему-то всплыла как оправдание того, что происходит сейчас в Украине, этой политики Владимира Путина я, может, упустил что-то, были не пропагандистские какие-то удивившие тебя осуждения. Ну, то есть, это понятная проблема. Это вот как этнографы приходят в деревню, и любая бабушка начинает пересказывать советские детские сказки под видом деревенских, да, или социолог спрашивает кого-то о политике, и тебе начинает телевизор пересказывать. Журналисты с этим постоянно сталкиваются. Но было что-то такое, что тебя удивило? О, это что-то неведомое. Вот тут я чувствую какой-то голос другой, который не слышал нигде в меди.
1: Вот то, что мы обсуждали, например, про силу природы, это же не из телевизора объяснение. Там есть некоторые напрямую заимствуемые клише, ну вот НАТО нам угрожало, да, то есть есть какие-то клише, которые творчески, так скажем, адаптируются, и есть какие-то, которые заимствованы из народной мудрости, условно говоря, и есть вот стихийное бедствие, это что-то вроде личного плюс народная мудрость. Это не совсем из телевизора.
0: Можно я тогда еще вот как про пропаганду спрошу и про тех, кто против войны и хочет разговаривать с людьми в России, как-то их, может быть, переубеждать или что-то объяснять, во что пропаганда государственная в России попадает? во что промахивается, где есть белое пятно, которое для нее недостижимо. Ну и то же самое про противников войны, где они попадают или могут попасть в тех, кто вроде бы не против войны, но готов был бы изменить свое мнение, а где они не попадают вовсе.
1: Мне кажется, да, тут есть сам факт того, что можно, например, вести какие-то дискуссии, да, то есть это уже важный процесс. Понятно, что сейчас осталось стало еще сложнее, потому что уже прошло много времени, люди уже давно обозлились друг на друга. С другой стороны, просто опасно, ты боишься, что могут донести. Но вот, например, мы в том числе показываем, что есть какие-то силы социального конформизма. Человек говорит, я до последнего хотел занимать нейтральную позицию, но тут вот самые уважаемые люди вокруг меня, они поддерживают там, наших мальчиков, поэтому и я должен. Есть другие разные исследования, которые тоже это давление демонстрируют. То есть сам факт того, что вы регулярно хотя бы там в какой-то степени озвучиваете несогласие, это уже людям, особенно менее политизированную вокруг, дает понять, что консенсуса нет. То есть не все как бы такие... Что касается каких-то конкретных разговоров, то есть, мне кажется, имеет смысл говорить на какие-то темы, которые более близки к опыту и менее политизированные. То есть, если вы начинаете ä, спорить с какими-то клише, типа, на Донбассе люди погибали, это все Украина устраивала геноцид, то есть это настолько нагруженная тема и настолько она превратилась в пропагандистический штамп, то, например, с ней спорить вообще бесполезно. Как и по, мне кажется, многим политическим вопросам, типа, там, НАТО и прочее, прочее. То есть, Какие-то более практические вещи, которые с личным опытом резонируют. То есть мобилизация, падение, роста экономического. Ну, то есть мы знаем, что это действительно то, чего Кремль как бы опасается. Вот в каждой методичке мы видим, что нужно больше говорить про то, что мы в России поднимаем экономику, и меньше говорить про то, что мы вливаем миллиарды в реконструкцию новых территорий.
0: Есть ли что-то, где ты увидел разговор о будущем? Понятно, что вы говорили о текущей ситуации, но сложилась ли у тебя картина, что люди, отвечавшие на вопросы о войне, имеют представление о том, как все это должно закончиться, победой, непобедой, и чего они от этого будущего ждут? Потому что весь наш разговор, в общем-то, был про очень большую тревожность и про очень понятное чувство адаптации, конформизма, попытки подстроиться под ситуацию, который ты не можешь управлять, но так мы тоже устроены, что хочется нам завтра заглядывать и желательно надеяться, что там будет что-то хорошее.
1: Ну, это, кстати, важный вопрос. То есть, мне кажется, наши данные демонстрируют, что там есть большой запрос на какой-то более демократический образ будущего. Режим абсолютно не способен предоставить, то есть пропаганда повторяет одно и то же, там денацификация, какая-нибудь ерунда, да, то есть там нет ничего про нормальное, стабильное, мирное, демократическое будущее. Его как бы и раньше не было, потому что основная стратегия режима, она была продемонстрировать безальтернативность существующего порядка. Тебе как раз не нужно создавать образ будущего, потому что вдруг люди в него поверят и захотят тебя свергнуть.
0: И спросят, где? Где оно?
1: Да. А сейчас это стало еще более сложным, потому что война, это ситуация у тебя, количество опций для дальнейшего развития, оно еще уменьшилось. И вот все эти разговоры про то, что поражение это самое худшее то есть люди как бы не видят, у них нет видения окончания войны и нет видения того, что будет после войны, и они бы очень хотели этот образ иметь. И мне кажется, здесь есть большой как бы плацдарм для работы. То есть объяснять им, как может произойти переход, как может быть устроена жизнь после войны и после Путина. Мне кажется, на это есть запрос, с этим нужно работать.
0: Болезненно относится, ведь у вас был там про это, к разговорам про репарации, контрибуции, про ответственность. Ну, то есть если ты хочешь набрать политических очков, то ты, наверное, должен это обходить, деликатно говоря. Это, кажется, сильно болезненно воспринимается уже сейчас.
1: Да, но ну, репарации и ответственность они воспринимаются болезненно, но это в том числе вопрос того, как мы их фреймируем, того, как мы их э, описываем и как мы о них говорим. Ну вот, вопрос с санкциями, да, например. Вопрос санкций, начиная с 2014 -го года, пропаганда моментально превратила вот в этот вопрос обиженности. То есть не то, чтобы это экономическая мера, а нас поставили в угол. То есть нас наказали, как маленьких детей. И, соответственно, это сразу резонирует с вопросом достоинства, и у людей, естественно, психологическая реакция. Я не буду ничего делать, ну и черт с этими санкциями, мы переживем, и так далее, и так далее. То есть мне кажется, особенно, там, не знаю, где-то в социальных сетях, как обсуждаются вопросы ответственности репарации, они часто обсуждаются достаточно воинственно. Это естественным образом воспринимается аудиториями, как попытка их в чем-то обвинить, унизить и так далее. То есть, мне кажется, просто можно найти более гуманные и грамотные способы разговора об этом. То есть, например, вопрос о ответственности не обязательно обсуждать в личном ключе. Россия ведет эту войну, ты как бы россиянин, соответственно, ты виноват, мы тебя будем наказывать. Можно об этом совершенно по-другому говорить, не знаю. Ты можешь осознать, что ты часть этого, у тебя как бы есть выбор. Тот факт, что ты ответственный, это не значит, что мы тебя будем наказывать, да. То есть, это в том числе значит, что ты как бы должен сделать выбор и а сейчас начать действовать. Вопрос об ответственности, вопрос о действии. Yeah то есть какие-то менее оскорбительные способы об этом говорить они бы помогли их, к сожалению, достаточно мало появилось за войну, да, потому что есть как бы эмоциональный накал со всех сторон, все хотят друг друга обвинить. Если есть какая-то общественная дискуссия по этому вопросу, я не вижу ничего невозможного в том, чтобы найти какие-то более грамотные способы разговора об этом.
0: Последний вопрос. Я знаю, что многим эмоционально может не понравиться этот разговор, потому что может быть им покажется, что со слишком большим сочувствием, слишком большим симпатии мы говорим о людях которые за такую ужасную вещь как война могу я тебя следующим образом спросить как человек который какое-то количество подобных исследований но не на российском материале прочитал что ты можешь сказать по поводу людей которых вы исследовали это совсем не научно звучит это нормальные люди или нет они какие-то инфантильные действительно безответственные или просто может быть травмированные или же напротив они похожи на большую часть людей живущих на земном шаре, если бы нечто подобное происходило, не знаю, в США, то ваши результаты были бы довольно сильно похожи.
1: У меня бэкграунд, с одной стороны, в коммуникативистике, с другой стороны, в психологии и в comparative politics, да, то есть в этом плане я вообще ничего не вижу уникального в России. То есть это сочетание некоторых институциональных факторов, авторитаризм, базовой человеческой психологии, пропаганды, и манипуляции. И в сравнительной политике мы же видим миллионы таких контекстов, где те же самые факторы пересобираются в авторитарных странах, и примерно похожим образом это работает. Есть, конечно, какие-то контекстуальные истории, типа там, советский опыт, но какие-то общие паттерны, они общие в сравнительном контексте тоже. И то, что мы наблюдаем, например, попытки оправдать войну, которую ты не можешь, Остановить, да, мне кажется, это довольно естественный, как бы результат сочетания психологии, авторитаризма и пропаганды. Вот и все.
0: Спасибо вот. большое тебе, Максим. Спасибо. Это был политический социолог, научный сотрудник Института исследований России в Лондонском королевском колледже и сотрудник лаборатории публичной социологии Максим Алюков. Два мгновения читаем ваши письма, как у нас тут заведено. Так, на прощание я открываю нашу электронную почту, адрес нашего ящика подкаст собакамедуза.io. Пишите, если у вас возникли мысли или какие-то поправки. Нам написал Виталий. Здравствуйте, хочу предложить тему для подкаста «Цели войны в Украине». Подобная тема уже, конечно, обсуждалась и даже неоднократно, но недавнее заявление Пескова о том, что цели частично выполнены, но не все, по-моему, хороший повод обсудить это снова и позволить себе высказать ряд своих суждений на эту тему как обоснование моего предложения. То, что цели войны не конкретизированы, и понятное, еще меньшему количеству людей известно, уже стал своего рода штампом. И об этом как-то перестали серьезно говорить и обсуждать. Таким же штампом стало мнение, что цели менялись по ходу войны и происходит их минимизация с учетом военной ситуации. И дальше вы рассуждаете реванш реванше за СССР, смене целей, о Западе. Ну, раз вам так важно, то я бы, во-первых, посоветовал не обращать внимания на то, что говорит Песков. Это все-таки слова, это какая-то дымовая завеса. Ну и вообще не уверен, что нужно интересоваться, что там в голове угробить или насильника, или маньяка. Но раз вам интересно, рискну поделиться своим мнением. Я бы разделил вообще-то цели на тактические и стратегические. Тактические сейчас, как мне представляется, для Путина и Российской Федерации в том, чтобы закончить войну. Звучит странно, но в целом я придерживаюсь такой точки зрения, что даже не с какими-то там гарантиями, не присутствия НАТО в границ, то есть на территории Украины, не с каким-то признанием территориальных приобретений в границах таких-то областей, а вот просто замораживание конфликта, потому что все работает сейчас против Кремля и Владимира Путина. Штамп даже такой есть, что нужно то, что можно объявить победой. А объявить победой можно что угодно. Но для того, чтобы победу, собственно, провозгласить, нужно хотя бы перемирие, а потом можно заниматься выборами 2024 -го года или чем им там хочется. Это ведь в целом удобно. Можно, во-первых, взять себе передышку, а во-вторых, разморозить конфликт, если потребуется. Или, если не потребуется, не делать этого, ждать, как с Грузией у моря погоды. но ну, не захватили Киев и весь Восток, как Крым в свое время за несколько дней. Ну и ладно. По убитым, что ли, они будут плакать? Какая-то месть у них есть в качестве резонов, сомневаюсь. Насчет стратегии тут, мне кажется, цель достигнута. Уже была достигнута, в общем, в первые часы после начала вторжения. Она состоит в укреплении личной власти Владимира Путина. Он это сделал. Не знаю, временно, не временно, на его век, может, и хватит. В миссию Путина ни в какую я не верю, никакой в какую он восстановить, на мой взгляд, не хочет. Историческую Россию тоже. Ни о ком, включая русский народ, не печется и иначе не относился бы к нему так безжалостно. Это у него такая горилья, что ли, логика. Он хочет превалировать внутри группы. Конкуренция с другими группами горил, конечно, тоже возможно, а он всех остальных, поверьте, считает за кого-то типа конкурирующих горилловых стай. Но в целом идти с ними воевать, бороться нужно тоже ради утверждения своего личного первенства в родной иерархии. Если для этого нужно отдать полстраны кому угодно, но ну, отдаст, не заплачет. Надо превратить в щепки соседнюю страну, тоже можно. Так, разболтался я, кажется, но это вы подтолкнули меня своей общей темой. Другое письмо. Пожалуйста, убедите Дмитрия Кузнеца называть ВКС России верно. Воздушно-космические силы, а не военно-космические. А то, когда Дмитрий нигде в сложных вещах не путается и все называет корректно, а тут вдруг военно-космические, то это сильно режет слух. Мне не режет, честно скажу, я даже не замечал, но вы правы, конечно, будем считать это оговоркой. В следующий раз Диму поправлю. Он, безусловно, знает, что ВКС — это воздушно-космические так, есть еще письма, которые пришли за сутки? Нет, больше писем. Если хотите с нами чем-то поделиться, повторяю, адрес электронной почты, подкаст собакамедуза.io и еще две важнейших странички support.meduza.io и save.meduza.io Там мы собираем деньги на работу нашего издания и конкретно этого подкаста. Так что, если вам кажется, что такое скромное медиа, как наше, должно существовать, пожалуйста, поддержите нас материально. По-другому мы деньги получать не умеем. Рекламная модель заработка была разрушена еще несколько лет назад совершенно умышленным способом при помощи российского государства. Мы теперь можем полагаться только на вас. Ну и, как всегда, напоминаю под конец, что это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи!